0: Alpha 1 Deutschland Podcast. Ja, mein Name ist Michaela Frisch. Ich bin gelernte Sport- und Gymnastiklehrerin mit pflegerischer und freizeitpädagogischer Ausbildung. Bin Beirätin für Lungensport, Mobilität, Training, Aktivität bei Alpha 1 Deutschland. Stellvertretende Vorsitzende bei der AG Lungensport, Ausbilderin Lungensport beim Badischen Behindertensportverband und der AG Lungensport sowie Lungensportübungsleiterin, Sturzpräventions- und Prophylaxetrainerin, NASA Cobra, Schulungsreferentin. Was muss man für ein gesundes Leben, für ein gutes Leben mit Alpha-1-Antitrypsinmangel tun? Was ist generell zu beachten oder besonders zu beachten? Ganz wichtig, die ärztlich verordneten medikamentösen Therapien sollten konsequent durchgeführt werden. Hierzu zählen zum Beispiel die Substitutionstherapie, ähm, die Inhalationstherapie soweit verordnet. Hierzu zählen ebenfalls auch die Sauerstofflangzeittherapie. Aber neben der Therapietreue bei den vom Lungenfacharzt verordneten Therapien ist natürlich ganz wichtig der Versicht auf Noxen. Das heißt, das Suchtverhalten Rauchen ist ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Und zu einem gesunden Lebensstil und dem Krankheitsmanagement bei Alpha-1-Antitrypsinmangel gehört natürlich ganz wichtig auch die körperliche Aktivität, entsprechend dosiert und angepasst an die individuelle Leistungsfähigkeit und eventuell vorhandene Begleiterkrankungen oder Einschränkungen. Die Bedeutung von Freizeitaktivitäten für die Lebensqualität und das Wohlbefinden. Gerade chronisch kranke Menschen brauchen einen Ausgleich zu ihrem krankheitsbedingten Alltag. Einfach mal abschalten, sich was Gutes tun, die Zeit genießen, Spaß haben, mal nicht an die lebensbegleitende Therapie und die Folgen denken, die Zeit für die Familie, für Freunde nutzen. Deshalb sind grundsätzlich Freizeitaktivitäten, also alles, was Spaß macht und unter gesundheitsorientiertem Aspekt steht, enorm wichtig für die Psyche und damit für die Krankheitsbewältigung. Und dazu zählt aber auch gerade körperliche Aktivität, denn sie steigert die Lebensqualität und das eigene Wohlbefinden. Neben den wissenschaftlich fundierten Aspekten soll aber auch die körperliche Aktivität einfach mal Spaß machen, die sozialen Kontakte fördern die soziale Mobilität unterstützen und damit wieder das körperliche Wohlbefinden und die Lebensqualität steigern. Welche Hobbys sind für Alpha-1-Antitrypsinmangelpatienten aber gut geeignet und was ist dabei zu beachten? Alles was einen Alpha-1-Antitrypsinmangelpatienten runter vom Sofa holt, aus den eigenen vier Wänden herausführt und trotzdem Spaß macht, ist wichtig und richtig. Und gerne darf es verbunden sein mit körperlicher Aktivität, aber trotzdem einfach wichtig, Spaß, Ablenkung, gemeinsames Erleben mit der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, verbunden mit allein schon der freudigen Erwartung auf den Termin und ein unvergesslich positives Gedankengut bei der Erinnerung daran. Aber immer dabei wichtig ist der Blick auf die gesundheitsfördernden Faktoren Verzicht auf diverse Noxen, Rauchen, Abgase und so weiter und keine belastenden Drücke auf das Lungengewebe. Es gibt keine pauschale Empfehlung, es hängt einfach von den persönlichen Interessen ab und man soll Freude und Spaß daran haben. Vielleicht sind es auch einfach Aktivitäten, die man früher durchgeführt hat. Aber welche speziellen Angebote gibt es denn auch für Patienten, um Sport zu treiben? Grundsätzlich wird bei Atemwegspatienten, also Alpha-1-Antitrypsinmangelpatienten, eine Kombination aus Training und Muskelaufbau als effektiv eingestuft. Vor dem Start sollte aber unbedingt mit dem behandelnden Lungenfacharzt Rücksprache gehalten werden. Dabei darf aber jeder Betroffene auch seinen eigenen persönlichen Favoriten finden. Idealerweise sind Sportarten mit fortlaufenden Bewegungsabläufen zu bevorzugen, die einen gesteuerten und bewussten Einsatz der Lippenbremse und einen Atemrhythmus zulassen. Dies muss sicher auch erst einmal zum Beispiel im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme in einer Rehabilitationsfachklinik für Atemwegserkrankungen erlernt und geübt werden, um dann zum automatisierten Einsatz zu gelangen. Von Sportarten mit ruckartigen Bewegungen, mit Schlagbewegungen, wie zum Beispiel Kampfsport, ist allerdings zu verzichten. Somit bietet sich hier das Training an Krafttrainingsgeräten, medizinische Trainingstherapie oder auch Krankengymnastik am Gerät genannt und Heimtraining mit einem Trainingsband, mit Handeln oder Flaschen, mit dem eigenen Körpergewicht bzw. das Gewicht der Extremitäten, Arme und Beine an, um den Muskel aufzubauen. Zum Ausdauertraining bietet sich Schwimmen, Ergometertraining auf einem Crosswalker, auf einem Ergometer oder mit einem Laufband oder ähnlichen Gerätschaften an. Gehtraining, Walken, Joggen, sportliches Spazierengehen, auch mit Rollator an. Und ergänzen dazu natürlich der Lungensport- hier wird körperliches Training in Form von Ausdauertraining und Muskelaufbautraining ergänzt durch Schulungselemente, Nasenhygiene, Lungenhygiene, aber auch Alltagstraining, Entspannungsverfahren und den Austausch unter Betroffenen im Rahmen der 60 bis 90 Minuten eingebaut. Wie kann Lungensport ganz allgemein den Alltag erleichtern? und die Lebensqualität zurückbringen, wie lernt man mit Belastungen besser umzugehen und immer aktiver zu werden. Unter der Anleitung von entsprechend geschulten Lungensportübungsleitern werden Alpha-1-Antitrypsinmangelpatienten im Regelfall einmal wöchentlich für 60 bis 90 Minuten trainiert und geschult. Sie lernen, die Angst vor einer Belastung und einer eventuell damit verbundenen Atemnot zu verlieren. Zur Trainingssteuerung haben sich in den letzten Jahren die auch im häuslichen Umfeld einsetzbaren Parameter Borgskala, Messung der Sauerstoffsättigung und die 10-Sekunden-Atemfrequenz etabliert. Neben den Trainingselementen Ausdauer und Muskelaufbau gehören aber auch Übungen als Alltagstrainingszirkel, zum Beispiel Rollatorparcours, eine Spülmaschine ein-ausräumen, die Waschmaschine beladen, schwere Wäsche aufhängen, Treppentraining, das richtige Hinlegen und Aufstehen zu den Stundenelementen des Lungensports. Hier werden die alltäglichen Belastungen im Haushalt trainiert, unter Einsatz der Lippenbremse, aber auch mit Aufsplittung der einzelnen Bewegungssegmente zur Kombination mit der Atmung und unter Berücksichtigung der individuellen Leistungsfähigkeit, auch unter einer Exacerbation sprich einer Verschlechterungsphase. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist dabei aber auch das Erlernen eines persönlichen Heimprogramms im eigenen Fitnessstudio zu Hause zur Überbrückung der Zeit zwischen den therapeutisch begleiteten Trainingseinheiten. Motivationsfördern ist dabei aber sicher auch das Führen eines Trainingstagebuchs zur Kontrolle, zur Übersicht und Informationen für den Trainierenden und vielleicht auch für seinen behandelnden Arzt, wie die Entwicklung des Trainings und der körperlichen Leistungsfähigkeit ist. Das Selbstvertrauen steigt, soziale Kontakte fallen wieder leichter, man kann wieder mehr am Leben teilhaben und damit ist es auch positiv für die Psyche. Und das ist doch eigentlich Lebensqualität pur und dafür lohnt es sich zu trainieren und jeden Tag den innerlichen Schweinehund zu übertrumpfen, oder? Grundsätzlich gilt, man macht es für sich, für seine Lebensqualität, seine Mobilität und seine Angehörigen, wie zum Beispiel natürlich auch die Kinder, die Enkelkinder, um denen ein Vorbild zu sein. Und damit steigt auch das Selbstwertgefühl und natürlich auch das Selbstbewusstsein. Aktiv sein, wo und wann es immer geht. Wie kann es ganz einfach im Alltag sein, Sport zu machen? Zum Beispiel mit Treppensteigen, Gewichtheben, mit Wasserflaschen, Gymnastikübungen mit dem Handtuch. Nutzen Sie einfach Ihr eigenes Fitnessstudio zu Hause. Jede Minute Aktivität, jede Stufe, jeder Schritt sind für die eigene Lebensqualität, Mobilität und das Krankheitsmanagement immer ein Schritt nach vorne gegen den inneren Schweinehund. Weitere Informationen zum Lungensport finden sich im Flyer Bewegung, Training und Lungensport von Alpha 1 Deutschland und auf der Homepage der AG Lungensport www.lungensport.org. Hier sind auch die Videosequenzen der DVD von CSL Behring zum Anschauen und Mitmachen verlinkt. Die DVD ist kostenfrei zu bestellen bei Frau Frank, marion.frank.cslbehring.com viel Spaß und Freude beim Nachmachen, Mitmachen und Trainieren. Körperliche Aktivität in Krisenzeiten, zum Beispiel Corona. Verantwortung für sich und andere übernehmen, ist hier das Motto. Auf der einen Seite ist der Eigenschutz wichtig. Man bleibt als Risikopatient in den eigenen vier Wänden. Einkäufe erledigen, nette Nachbarn, Freunde, Familienangehörige. Besuche in Fitnessstudios sind nicht immer möglich oder nicht mehr möglich inzwischen. Lungensport findet teilweise nur online statt. Wie sind da die technischen Voraussetzungen? Vielleicht auch gar nicht mehr. Oder unter massiven Hygienevorgaben mit Einbahnstraßenregelung. Keine Gruppen- oder Partnerübungen. Eingesetzte Handgeräte dürfen nur aus dem persönlichen Besitz sein. Aber die Muskulatur baut mehr und mehr ab. Die Sturzgefahr steigt, aber wer hat schon einen Kopf für die allgemeingültigen Empfehlungen, mindestens 30 Minuten am Tag körperlich aktiv zu sein, wenn sich die Gedanken immer wieder um die Krisensituation, zum Beispiel Corona und die Folgen drehen. Und umso wichtiger ist es, unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen aktiv zu bleiben, rauszugehen, zu trainieren und runter vom Sofa zu kommen. Deshalb. Nutzen Sie alle Ihre Gerätschaften in Ihrem Haushalt, angefangen von einem Kochtopf, ein Handtuch, eine Treppenstufe, das Eigengewicht Ihrer Arme und Beine. Gehen Sie mehr, gehen Sie mal eine Runde um Ihren Tisch, ob mit oder ohne Rollator. Variieren Sie das Bewegungstempo. Nutzen Sie einfach jede Möglichkeit, jede Minute, alle Zeit, gerade jetzt und auch für die Zukunft, um aktiv ihren Krankheitsverlauf zu verbessern, zu stabilisieren und etwas für sich und ihre Lebensqualität zu tun. Sie hörten einen Podcast mit freundlicher Unterstützung von CSL Bering.